0: Bem-vindo a mais um ensinamento ungido do Macazé, de um baixo arquivo de ensinamentos do evangelista de cura, conceituado escritor e pastor de uma mega igreja, Dag Rewald A mensagem de hoje é simplesmente intitulada Atos 1.4. Na mensagem de hoje, o bispo Dag Rewald Niels exulta-o a ir mais a fundo no livro de Atos. E eu tenho a certeza que você receberá a sabedoria santa diretamente da Palavra de Deus. Então, vamos ser abençoados assim que entramos no ensinamento de hoje. Aleluia! Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta manhã. Obrigado pelas oportunidades que nos dás para te servirmos. Neste momento, Senhor, pedimos que você nos guie lidere-nos, que a sua vontade seja feita. Nós somos gratos, Senhor, pela oportunidade e oramos, Senhor, que o seu Espírito nos lidere que possamos entrar no lugar que você desenhou para nós, que possamos estar onde você quer que estejamos, que nos tornemos aquilo que você quer que nos tornemos. Obrigado, Espírito Santo, pelo seu poder que não nos deixará enquanto servimos. Em nome de Jesus, amém. Podem se sentar. Está bem. É muito bom estar de volta à casa aqui na Catedral. Aleluia! Nós estamos realmente abençoados. Agradecemos a Deus pelas suas bênçãos e oportunidades. Acabamos de voltar de visita em vários países. Nós visitamos o Quênia e também visitamos a nossa igreja no Quênia, que está saindo muito bem, tem o seu próprio edifício. E eles, na realidade, estão prestes a começar uma igreja em Mombasa, a igreja no Nairobi está saindo muito bem, temos 100 e tal pessoas e agora eles vão ir para Mombasa em Kizumbu ou Kizu, uma das duas, Kizu, Kizumbu. está bem? E estamos prestes a começar lá, lembram-se que Mombasa foi um, um sítio que bombardearam e tem lá um buraco grande, então nós vamos enviar lá o pastor Daniel e o pastor Bixami para lá com as suas esposas, para eles começarem. E depois também, nós já temos o nosso edifício, escritórios, tudo muito lindo, e está a sair muito, muito bem, a igreja já está cheia. E também, nós fomos para Uganda, que a igreja também está a sair bem, também já tem o seu próprio edifício, a igreja está cheia. E também temos a livraria, então nós inauguramos a livraria em Nairobi. Enquanto estávamos lá, nós cortamos o laço, abrimos a livraria oficialmente, foi poderoso. E também em Kampala, nós abrimos a livraria é, Visão e cortamos o laço, foi aberto pela primeira vez em Kampala. Então, quando você for para Nairobi, você vai ver o mesmo sinal que temos aqui na nossa livraria, então é muito poderoso. E também nós fomos para a Zâmbia, Lusaka. O pastor Soya também está a fazer um grande trabalho lá. Os zambianos, os apacentadores zambianos, todos queriam me ver, estavam a me seguir para ali. Oh, é maravilhoso, a igreja está cheia de zambianos. E a igreja está a funcionar. É, quando eu saí, o profeta Baden também estava aí para lá, para um culto é, de reviravolta profético. Então, foi muito poderoso no Lusaka. E também fomos para Dar es Salaam, que está na Tanzânia, e também foi poderoso, a igreja está a sair bem lá, eles estão a crescer. E Tanzânia foi um sítio que parece muito com Ghana, mais do que os outros lugares. E, e dali nós fomos para onde? Etiópia. Tanzânia, nós não temos o nosso edifício, mas na Etiópia, Uganda e Zâmbia. Zâmbia, nós compramos um edifício. Enquanto estávamos lá, assinamos o contrato para comprar um edifício numa área industrial, uma, um armazém. E tem um, uma livraria linda à frente. A livraria é, é, pode ser para a livraria é, é, visão. Então, a próxima vez que tu vês em Lusaka, certifique-se que você visita a igreja tá bem? Então, fomos também para a Etiópia, Addis Ababa. Lá também tem o seu próprio edifício. O edifício é estava cheio, cheio, é vidrado, é lindo, de aço, é lindo, poderoso. E na Etiópia, eu acho que a Etiópia é por ali, uma milha acima do nível do mar. Então, não tem oxigênio na cidade. Estão entendendo? Ou não percebem o que estou a dizer. E Quênia, Nairobi, também tá é alto. Mas em Addis Ababa é mais alto. Então, não há oxigênio. Então, enquanto eu pregava, eu dei conta que... <risos> eu estava a perder a... E... Por isso é que... As pessoas que correm distâncias longas, todos eles vêm do Quênia e Etiópia. <risos> Porque... A falta de oxigênio faz com que haja uma estimulação eritriopiética. Então, eles produzem mais células vermelhas. Estão a perceber? Então, eles têm mais estimulação dessas eh, células vermelhas para o oxigênio, para carregar mais oxigênio. Por isso é que eles têm mais células. Por isso é que podem correr por muito tempo. E assim que correm, nós perguntamos: ah, mas como é que são eles é que ganham? Sabem? Então, qualquer pessoa que corre distâncias longas deve ir para Desababa por algum tempo e ser treinado lá. E algumas pessoas até viajam para lá para serem treinadas por um tempo antes de irem para as Olimpíadas, somente para estimular a energia. Então estávamos lá, estava frio, clima de inverno, e que até um dia eu estava ali no Quênia a banhar e a luz foi-se, a água quente tornou-se fria de Senhor. É como o inverno. Você fica surpreendido. Os leões, os tigres, estão todos lá felizes. Na cidade do Nairobi, eles têm leões a andarem livremente. Leões, tigres, zebras. Então, nós fomos para lá para ver se conseguíssemos ver um deles. Nem vimos nem um só leão. Mas ouvi que eles passeiam de noite. O que foi? Está bem. Então, na Etiópia, digo-vos, foi um sítio poderoso. E quantos gostariam de ir no campo de missão um desses dias? Só quatro de vocês. Você quer ir, não é? Então, se disponibilize, seja conhecido na igreja e um dia vamos te enviar. E você vai ir. Mas é muito difícil ser missionário. Qualquer pessoa, quando você ver um missionário e a pessoa te dizer, eu sou missionário, é melhor levantar e saudar esta pessoa e aperta a mão dessa pessoa para aqueles que são obredos. Quando você ver alguém, você pergunta quem é você. Algumas pessoas vem e você pergunta quem você é. O que é que você quer aqui? Você não pode estar com ele agora, ele está ocupado. Tenha cuidado, porque provavelmente estás a falar com heróis. Aleluia! Está bem. Então, hoje eu quero partilhar com vocês algo do livro de Atos. Abram Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 4. Hoje à noite nós temos culto de impartação. Se você não é um cristão sério, não vem de noite. Por causa dos versículos que eu vou ler de noite. Está bem? Você não é sério não vem de noite, mas se for sério, vem. Versículo 4. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem. Fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois, de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram, é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia. Amém. Estão ali? Que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e em Samaria e até nos lugares mais distantes da terra amém agora sempre que Deus nos abençoa como igreja tá bem ou quando ele nos deixa passar por certas coisas nós chegamos sempre a um cruzamento escuro e naquele cruzamento escuro você é apresentado com boas coisas para fazer. A razão pela qual eu chamo um cruzamento escuro é porque... É um cruzamento onde você é apresentado com ideias espertas. Digam todos, espertas. Ideias espertas e boas. Coisas que você pode querer ter. Por uma boa, uma, coisas que você pode ter como pessoa boa... Boas ideias são para pessoas boas. Amém? Estão ali? Depois de Deus nos abençoar. Deus te abençoou. Está bem? Você fumava. Agora, você deve escolher fumar ou não fumar. Você diz não fumo mais. Deus te abençoou. Você parou de fumar. Você era mulherengo. Devo parar ou devo continuar? Não. Não vou mais atrás de mulheres. Deus te abençoou. Paraste? Devo beber álcool. Ou parar de beber álcool. Você fazia, mas paraste. tá bem? Então, você mudou. Agora, Deus te abençoou. Você começa a se perguntar. Vou para a igreja. Não, você vai. Agora, é isso que aconteceu com os discípulos. Depois deles serem treinados por Jesus, por três anos e meio, tiveram experiências ressuscitar mortos, expulsar demônios, pregarem a grandes pessoas, multiplicar o pão, andar sobre as águas, atravessar o rio a pé, abrir olhos cegos, como se estivesse somente a brincar, alimentar 4 mil pessoas, expulsar demônios de um homem maluco, coisas que até nem foram resistidas depois de tudo isso. Eles chegaram a um lugar, ou a um ponto, que eles já sabiam o que era bom e o que o Senhor podia fazer. Mas na mesma, eles foram apresentados com opções de boas coisas para fazerem. Uma das boas coisas era, será que agora vamos estar livres dos romanos? Estão a escutar, nós temos esses, essas seguranças romanas ou esses opressores romanos que nos oprimiram, destruíram as nossas vidas. E agora, devemos estar livres deles? Em outras palavras, devemos estar à espera de uma redenção política. Estão entendendo? Recentemente, eu partilhei sobre Cristo, o Messias. E eu vos disse que o Messias quer dizer o rei. Quer dizer o rei ou o presidente. Então, quando nós dissemos... Cristo, o rei, quer dizer, Cristo, o Messias, porque eles estavam à espera de um rei, está bem? Mas Jesus Cristo não veio de uma forma que os reis vêm. Se o presidente Kofuá tivesse que vir para aqui, nós iríamos sentir que alguém importante veio. Um dia, eu estava em Algures, onde o presidente ia para lá, e eles limparam aquela área toda, tiraram Todo o capim, para que ninguém se esconda no capim. Você via os soldados em muros, em vários sítios, em todo lugar. Muitos via as pessoas a dançarem, louvores, mas não eram adoradores. Eram todos homens da segurança. Yeah. Um dia eu estava em augúrios, o presidente estava ali a louvar e adorar. E ele levantou-se para dançar. E depois vimos algumas pessoas... Eles não eram dançarinos. E, mas você via eles a dançarem? Porque nós não podemos ver que eles não estão a dançar. Porque são... Segurança secreta. Eles estavam a trabalhar. Então, chegou um tempo que tínhamos que orar. E eu olhei para trás para ver se tinha alguém ali. E estava ali ele. Ele não fecha os olhos. Ele não ora. Então... Este é o sentimento que você tem quando estás com um rei. Eu entendo agora, depois de certas experiências, de conhecer alguns presidentes, eu entendo agora o porquê que eles não deixam o poder com facilidade. Porque é bom, você sente-se como Deus, você sente que está sob controle, você tem um poder absoluto. Tudo, prosta-se. Os, os semáforos abrem, o tráfego deixa de passar. Olha, o homem está a vir, o homem do poder, de autoridade. O melhor homem do, do país está a passar. Um dia, nós estávamos aí para o castelo, o, 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 era, e o presidente, íamos no tráfico e os portões abriram-se. Abriu o primeiro portão, o segundo, o terceiro, e, lá dentro estávamos. E. Hum. Não foi algo. Simples. Então, um presidente quando vem. Mas quando Jesus veio em primeiro, ele nasceu numa manjedora Agbado. Pastor Richard. Eles nem conseguiram levar ao hospital Colebu. Não chegaram no hospital. Ele teve que nascer na manjedora. o bebê nasceu e chorou e fez barulho as vacas também fizeram e os cabritos fizeram recentemente a princesa de Japão deu a luz, até passou na CNN a princesa Diana quando deu a luz, não foi algo pequeno um príncipe nasceu um príncipe nasceu o possível herdeiro o possível rei da Inglaterra nasceu, foi tudo publicado. O hospital, a realeza, foi um rei espe especial que estava a nascer. O príncipe William. Uau! Mas o nosso Salvador? No, no dia seguinte, depois dele nascer, o Jerusalém continua a fazer as suas coisas normais. Não tinham nenhuma noção de que o maior evento do mundo aconteceu. O maior evento de todo o tempo aconteceu naquela cidade por baixo das suas narinas. Não tinha significado para eles. Não foi anunciado. Não pode ser o rei. Não pode ser o rei. Então, o que eu estou a tentar dizer aqui, depois de Deus te abençoar, depois de seguir o Senhor por algum tempo, você chega a um ponto que você começa a fazer boas coisas que não são coisas que Deus quer que você faça. Uhum. Algo que é bom como certificar-se que o poder político ande corretamente. Recentemente, eu estava a falar com o vice-ministro, não sei bem aonde, e eu perguntei lhe virás para a igreja no domingo? E ele disse, não, eu vou ter que viajar, vou viajar para Algures. E eu perguntei, mas como é que consegues viajar no domingo? Ele disse, estou a fazer o mesmo trabalho que você está a fazer eu estou a fazer o bem, eu estou a ajudar as pessoas na minha Constituição, estou a viajar para desvisitar, visitar, vou lá lhes ajudar, e até faz sentido, ele está a fazer algo de bom, ele está a ajudar, então parece ser aquilo que Deus quer que façamos, mas hoje, depois de Deus te abençoar, depois de Deus te treinar, depois de você estar na igreja por um ano, dois anos, depois de estar na igreja por um tempo, não decida somente... Aquilo que você acha que é bom... Temos pessoas na igreja... Recentemente alguém me dizer disse... Olha, quero pagar o meu dízimo ao orfanato... Quero pagar o meu dízimo ao orfanato... Da igreja... Por quê? Porque na mente dele... A estimação é que... A boa coisa que estamos a fazer é o orfanato... É assim que as pessoas pensam... A boa coisa é o orfanato... Então bispo, queremos pagar o nosso dízimo ao orfanato... Nós temos muitas pessoas que são atraídas por essas coisas e eles querem dar o dinheiro a essas coisas, querem ajudar os pobres. Ou então, se eu decidir se tornar o próximo presidente e concorrer para a presidência daqui a dois anos, quantos de vocês votariam para mim? Tenho a certeza que vão votar para mim. Hum. Ei, seres humanos. Agora... Vamos supor que eu concorra para a presidência e eu diga, olha, uma das coisas que devemos fazer como nação para a integridade, estabilidade, dependência, pobreza e o que mais? Responsabilidade. E depois eu vou ter várias coisas a dizer e vou vos explicar que, olha, que por intermédio da, da liderança cristã, Deus vai mudar o Ghana. As nossas estradas vão melhorar e eu vou vos dar o um número de cidadãos que morreram nas estradas, que através da minha liderança, pelo menos, vamos construir uma linha férrea, de Comás a Acra. Quantos vão votar para mim? Quantos acham que é uma boa coisa, que eu lidere o Ghana? Para ter uma linha férias de acra com e Cost. É uma boa coisa? Yeah. E o nível de educação baixou no nosso país. Hoje as pessoas passam GSS, GSS e nem falam inglês como deve ser. É verdade. Se você for procurar saber o que, que eles fizeram em A-Level e GSS. Você vai descobrir que eles fizeram a level em tui, em Ewe, e, -e, e, e línguas é, ou estudos islâmicos. Hum. Então, eles nem conseguem falar inglês, mas se tornaram advogados, estão a tirar notas altas e vão para a universidade, primeira classe. Melhor aluno, por quê? Porque fizeram estudo islâmico e Ewe e Tchui e tiraram notas altas. Hum. Então, irmãos e irmãs, nós queremos mudar isso, porque a imagem da, do Ghana concernente a, a educação está mal. Então, quantos concordam? Levante as mãos. Uma outra coisa que devemos fazer é, senhoras e senhores, há dez anos atrás, Ghana não tinha energia. A, a energia tínhamos, tínhamos um rio, White Volta. Deveríamos ter construído a barragem. Mas por causa da liderança que tínhamos nos fez. Então, na minha liderança. Nunca vamos ter problemas de energia. A energia não pode falhar no Ghana. Levando a tua mão, quantos de vocês querem esse tipo de liderança? A energia não pode falhar no Ghana. Não podemos ter problemas de energia, será passado. Porque eu não vou somente construir uma barragem, vou construir mais três barragens. Sim. E é a água em excesso que nós vamos conseguir. Vamos usar para regar. Dêem palmas, dêem palmas, dêem palmas. Hum. Agora, uma outra coisa que eu quero falar é a universidade, a educação universitária. Como é que pode que uma nação como do nosso tamanho, só temos três universidades, restante só as igrejas é que construíram. Nós devemos construir as nossas universidades de ciência, de tecnologia. Devemos construir no, em Acre. Ali, aquele terreno, pertence ao governo. Então, nós devemos construir lá as nossas quatro universidades. E vai estar conectada com o Legon. Vai ter professores do Legon. E vai ser uma das melhores universidades de tecnologia para o desenvolvimento dos nossos cidadãos, os jovens, as meninas, todos eles que estão à procura de emprego vão ter. Estão a ver? Tem mais algo que preciso falar. E isso é é, chefia, chefia, sobre a minha liderança, a minha liderança cristã, o, 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 o chefe de energia, vai, as coisas que se faz na energia vai ser direcionada para lucros para a nação. Na minha liderança, eu vou convencer o Otufo para podermos estabilizar uma universidade em Tufo, em Comace, e vai estar conectada ao USE. Porque se um antufo puder utilizar os seus recursos, o dinheiro que ele consegue de todos os terrenos e do Guinness e das minas, essas realezas todas, eles pagam, eles pagam no palácio. Eles pagam algo no palácio todos os anos. Então, na minha liderança, eu não vou deixar que um chefe fique lá sem desenvolver. Senhoras e senhores, os achantes vão experimentar um tipo de desenvolvimento que eles nunca experimentaram, desde que o Ghana se tornou independente em 1957. Sobre a minha liderança, uma outra área que será tocada é a reformação dos terrenos. Aqui no Ghana, você pode comprar terrenos por quatro vezes. Quando você comprar um, alguém vai vir dizer, olha, é meu. Outra pessoa vai vir, oh, é meu. Outra pessoa também vem e diz, oh, é meu. E algo que deveria custar 10 milhões vai, cust vai custar 40 milhões. E por causa disso, sob a minha liderança, vai haver uma transformação radical e, e, e os preços vão mudar. Nós vamos dar novos preços para todos os terrenos. Para quê? Para ter o valor do o mesmo valor para todos poderem comprar e assim que tu a comprar e, 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 e vais comprar a um preço só, 40 milhões para quê? Você vai poder comprar terrenos 20 hectares e quando comprares na, na minha liderança é que os militares vão ser usados para tratar de problemas civis quando tivemos a demarcar um, um, um militar vai estar ali para certificar que até na minha liderança, os nossos tropas não vão estar só a manter a paz todos os dias, eles, uh, alimentamos ou pagamos, eles devem estar envolvidos no desenvolvimento da nação. Uma das coisas que nós vamos tocar na minha liderança é estruturar o salário do Ghana. <risos> Quantos estão a receber inspiração Para as boas obras que eu quero fazer Sim o salário Os salários são baixos E não são reais Então Nós vamos Falar sobre isso E, e como é que vamos mudar de cabeça Por que que devemos ter Um ministro do estado A ganhar 900 mil CDs como, como ministro das finanças Será que ele não vai ser gatuno ladrão? Vai ser ladrão Ele vai ser ladrão Todos os dias você vai ver que ele vai estar aí a conferência Enquanto que não há conferência Em vez de ir, vão guardar o dinheiro Vai dizer, olha, já comprei o bilhete, mas não foi Está acontecendo hoje em dia no Ghana. Se você não sabe, aquele dinheiro que você paga Para taxa, está a ser pago Para conferências que pessoas nem vão Eles pegam naquele dinheiro e eles deveriam pagar para viajar e para estar no hotel. Não vão. Sob a minha liderança, tudo isso vai mudar. As percentagens vão ser introduzidas. Quando você construir ou você der contrato a alguém para construir um hospital por 40 milhões, pelo menos. Sob a minha liderança, o ministro da saúde vai ter pelo menos 1 ou 2%. 1% por cento, um por cento para 40 milhões é quanto é que é? Cem, milhões de dólares. E ele deve partilhar com as pessoas da saúde. Então, na minha liderança, você vai querer trabalhar no Ministério? Já? Yeah, porque no Ministério da Saúde, você conseguiu 400 milhões e todos os secretários e vices, Qualquer personal vai também ter um pouco. E eles vão construir outras coisas. Como outras pessoas construíram hotéis. Em vez de levar o dinheiro para fora. <risos> Escutem. Oh. Agora. A última coisa que vai acontecer e vai ajudar o Ghana é que haverá um desenvolvimento no futebol. Porque os milionários, os ganenses milionários, na maioria são futebolistas. Então, se pudermos ter mais estrelas ganenses para irem fora do Gana, então nós vamos construir mais estádios no Gana e vamos desenvolver o futebol. E vamos apoiar, nós vamos pagar salário. Vamos pegar o dinheiro do governo para pagar o, o salário dos futebolistas? Porque quando eles vão para fora e depois voltam? Ele constrói um hotel ninguém lhe perguntou onde é que você conseguiu esse dinheiro para construir o, o hotel? Porque nós sabemos Eles são todos milionários. Os 22 é, futebolistas são todos milionários. Então, na minha liderança, eu vou me esquecer de, de, de correr ou de, de basquetebol, vai ser só. Não haverá basquetebol ou que só será futebol. Porque o dinheiro está ali. Assim que os nossos jogadores forem para fora, nos levarem a Copas Mundiais, a, o Ghana vai se tornar mais rico, porque eles têm familiares. Eles todos voltam, vimos vim, vim certos deles nos, nos aeroportos, eles trazem o dinheiro para o Ghana, para construir hotéis. Quantos acham que o Ghana será o melhor? país, sobre a minha liderança. E, como vocês votaram para mim, a partir do colígono, eu vou construir todas as estradas em colígono. <risos> Agora, estão a ver? É isso que acontece. E quantos dão conta que eu posso dizer bem? Quando for para a televisão falar sobre essas coisas, são boas coisas, ajudam a nação, Trazem riqueza, prosperidade, desenvolvimento. Sobre a minha liderança, qualquer pessoa que já foi presidente será honrada até morrer. Qualquer pessoa, não importa, nós não vamos executar nenhum presidente. E eles vão ter casas grandes com muito dinheiro para a vida toda. Milhões. Porque eles foram presidentes e deram poder. Se não dessem o poder. O Mambuto não entregou poder. Por 10, 15 anos, eles não pagavam salário no sair. Imaginem só 10 anos, ninguém era pago no país. Soldados não eram pagos, os civis, doutores. Ninguém, por 10, 15 anos, antes dele sair do poder. As embaixadas, alguém falei com, eu falei com alguém que trabalhava eh, a República Democrática do, do, do Congo, eles, com, eles eram mendigos, pediam dinheiro pendentes, pediam dinheiro nas outras embaixadas. Então, quando o presidente sai do poder neste país, nós vamos lhe honrar, nós vamos lhe fazer rico oficialmente, com muitos milhões de dólares. E todos aqueles que deixaram poder, para o, o país continuar, para você ser recompensado por sair. Quantos acham que Gana será? Um, um, um lugar mais seguro e melhor. Eu até posso parar de pregar agora por causa das boas coisas que eu já disse. Estão a ver? quando você começa a falar de boas coisas, toma controle, toma controle. E depois você dá conta que você está fazendo algo que é bom, você fica possuído. Mas Jesus disse não, não, não vá para ali, não é para ti. Não é para ti. Você vai receber poder. Eu vou vos dar um, um poder diferente, um trabalho diferente deixa as universidade que queriam construir essa ideia que você tinha de ser presidente deixa, deixa essa ideia de universidade as estradas que você queria construir esqueça-se de tudo isso você vai receber poder para quê? para você ser minha testemunha em Jerusalém, em Judeia, em Samaria você vai dizer as pessoas o que você viu sobre a cruz e sobre o sangue de Jesus Cristo sim e o poder é para isto. E eu vou vos apoiar. Eu vou vos dar poder para isso. Não vou vos dar poder para a política. Estão a ver? E quando você for é, líder de alguém, você sabe, tudo que eu estou a dizer é natural. E está fluindo. As coisas que eu gostaria de dizer são coisas naturais que ocorrem na minha mente todo o tempo. Sim. Eu não preciso de preparar, não preciso de escrever como Hollens eu não preciso de me preparar para ler, é o que eu falo, eu falo de coração, o que eu penso, eu falei por 20 minutos sobre coisas que eu gostaria de fazer, que eu sei que seria de ajuda, e posso explicar por muito tempo, mas Jesus disse, não, não, não tente, não tente, isso não é para ti, eu não vou dar poder para isto, não há poder para isto, a poder para outra coisa. Você será minha testemunha. O que significa ser testemunha? Você vai ser alguém que diz aquilo que você viu. O que você viu? Você viu a cruz. Você viu o Salvador. Você viu o Filho de Deus. Você viu o sangue de Jesus. Que foi derramado para o mundo inteiro. E é isso que eu quero dizer a vocês hoje. Que saibamos o porquê que Deus nos ungiu. O porquê que Deus nos trouxe aqui. Porquê que Ele fez a igreja. Ele não nos trouxe aqui para construir estradas. E todos nós, pastores, que saibamos que existem muitas boas coisas que podemos fazer com o nosso tempo, com o nosso dinheiro. E deixa eu vos dizer, um pastor que quer ser presidente, há muitos exemplos. E se, por exemplo, eu vim anunciar que quero realmente ser presidente, muitos vão ficar na igreja. Porque se eu me tornar presidente e você me abandonar, Antes de eu me tornar presidente, se eu me tornar presidente, está o tipo de contato que você vai conseguir. Quando vê que não, esse, esses são os que me apoiaram. Eu, quando quiser fazer algo, vou dizer, olha, você, graça, você vai ser a ministra do, das Relações Exteriores, você, e nem, você será a vice-ministra é, do, do quê? Do, 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 do Trabalho Social, Pachor Ed. Olha, eu vou te dar ministro de Finanças. <risos> Até ele escolheu ser ministro de Finanças. Eu vou fazer o Reverendo saque ser um general. Então, você vai estar surpreso. Você nem vai sair da igreja. Você vai estar aqui porque se porventura eu me tornar presidente. chalé você está próximo, você está na igreja. Então você vai vir, olha, bispo, este aqui é um dos seus apachentadores. Votaste para mim? Sim. E eu vou dizer, existem pessoas que não votaram para mim na igreja. Eu acho que você é um desses rapazes. Você estava a criticar o meu movimento. Uau! Podem ver que existem muitas boas coisas que podemos fazer. Mas o que é que o teu pastor deve fazer? O que é que a igreja deve fazer? Para quê? Devemos pregar. Com o dinheiro da igreja, devemos pregar o evangelho. Devemos ir, devemos ir para Jerusalém, para a Judeia, para a Samaria. Devemos ir distante. Mas talvez, como a nossa visão é tão limitada, nós não conseguimos ver a Samaria, não conseguimos ver a Judeia, não conseguimos ver os confins da terra. Mas, por que, que devo ir para a Tanzânia? O que é que está em Tanzânia? O que é tem a Tanzânia? Eu telefonei para alguém e disse, olha, vou te enviar para a República Democrática do Congo. Ele disse, sim, bispo. eu disse, olha, procure alguém para te dar assistência. Eu vou te mandar para a República Democrática do Congo. Porque há 7 milhões de pessoas naquele país. Quando eu fui para a Etiópia, eu vi que havia 35 milhões de pessoas na Etiópia que estão totalmente separados do mundo, o segundo maior país. E quando você vai para lá, a fome, de 10 em 10 anos. E quando a fome vem, é, mata mais do que 10 milhões de pessoas. 10 milhões de pessoas daí na Etiópia, todos os de, dias, depois de 10 anos. E o presidente é uma forma, o presidente até disse que é uma forma de controlar a população. Com várias línguas, e idiomas, existem pessoas lá e ninguém sabe, ninguém quer saber. Ninguém veio para lá, porque se estamos em Jerusalém, nós nos sentimos bem em Jerusalém. E é ali onde começamos a fazer as boas coisas, porque nos esquecemos que não é só Jerusalém. É Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E Deus sendo o nosso ajudador, se você faz parte desta igreja, é para lá onde nós vamos. É lá onde vamos ir com a nossa é, cruzada Jesus que cura em parte de África. Índia. E ele estava na, na Índia, depois foi para a Filipina, e depois foi para a Malásia. Ele está em várias cidades, ele me telefonou e disse, olha, estou em Hong Kong, estou em igrejas em Hong Kong, e depois vai para outras cidades, em Filipinas, e estou em, Mohameda, em Mumbai, Mumbai, Bombay, e depois de Bombay, ele foi para Takata, e está ali a... a, a os livros, a, a pregar na, nos confins da terra. De Coligno. Ele saiu do Coligno. Esse é o ministério. Nós sabemos que existem problemas. Sabemos que pode, você pode construir uma universidade. Podemos ter linhas férias. Podemos reduzir a pobre a pobreza. Sabemos que as pessoas podem melhorar suas vidas. Mas Jesus disse, não. Faça o que eu digo. Eu vou te ajudar a fazer o que eu te mando fazer. Então, se você está nessa igreja, entenda, Deus... Deus faz as coisas assim, você não é mais sábio do que Deus, eu não sou mais sábio do que Deus, Deus sabe porque que as coisas são como são e acontecem como acontecem. Você não pode estar na igreja e dizer, eu quero só apoiar o orfanato, eu quero dar o dízimo só para isso, ou deixa-me pagar só isso, para o pastor não usar para aquilo. Se você está aqui, o teu coração, esteja com aquilo que estamos a fazer, ajuda-nos a enviar missionários, dê as suas casas, as terras, escreva, ajude o, ministro, o ministério a avançar dê a sua vida apoie aquilo que Jesus disse aquele versículo ele disse olha, vá para o mundo pregue o evangelho, batize-os e ele disse e saiba que eu estou contigo quer dizer que eu vou te apoiar se você enviar alguém e disser vá para ali, ele vai dizer ah, eu vou estar lá, eu vou para lá uhum. você vai vir, você vai estar lá quer dizer, vais me apoiar vais me apoiar eu vou estar lá, vai só, eu vou eu vou, vou para lá. lá, eu vou estar lá, eu vou estar lá, eu vou estar lá, quando você abrir os olhos, estará lá, por isso é que às vezes, quando as pessoas estão ser operadas, eu tenho bebês ou várias coisas, você quer estar ali, porque a tua presença lá, eles sentem que vai estar tudo bem, embora que você não vai poder fazer nada, mas eles sentem-se amados, por isso é que a, 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 parte do trabalho de, de um bacharel é está com... Com, com, com a pessoa que, por exemplo, teve a TDD. Porque a tua presença lá traz uma certa mente que vai estar tudo bem. Quando eu te vi, eu fiquei calma. Eu lembro-me, quando meu pai morreu, o, o bispo Duncan William foi para lá. O único pastor que foi para lá. Muitas das coisas que acontecem, só ele que aparece. E ele foi para lá, ficou ao lado do caixão, ele orou, orou. E ele disse... Certas palavras, sabe? A presença dEle, não importa se Ele fez algo ou não, mas a presença dEle, faz algo, eu estarei lá. Eu estarei lá. Por isso é que Jesus te promete. Eu não sei quem você é. Você quer que Deus esteja contigo. Você quer que Deus te ajude. Você quer que Deus te abençoe. Você quer que Deus fique ali. Você quer que Deus esteja contigo. Quando tu vês andar na escuridão, Ele diz, eu estarei lá. Ele estará contigo. Enquanto tu vês aí, vá, vá. Eu estarei lá. Eu vou te ajudar. Eu vou te apoiar. Eu lembro-me, algum tempo atrás, eu fui para a Colômbia e um homem rico, ele estava sempre com uma arma, uma pistola e... E eu vi a pistola, a cinza, e quando eu sentei no carro dele, ele tirou a sua pistola, meteu ali de lado, e ele levou-me para a casa dele, uma casa, a casa mais rica na Colômbia. E quando ele foi para a cruzada, uma uma das noites, assim que eu pregava, e as pessoas doentes estavam aí, os, os aleijados a, a ir, é, as pessoas a serem curadas, os soldados estavam lá, eu estava a ser guardado pelos soldados, e aquele homem estava ali. Há um ponto, eu virei para ele e eu lhe vi ali de pé. E ele só estava olhado. E depois, ele sabe o, que, é que, ele, sabes, o que, é que ele me disse? Ele disse, pastor, se você vir começar uma igreja nesse país, eu vou te ajudar. Foi isso que ele disse, eu vou te ajudar. O que, é que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou te apoiar. Ele, ele é um homem que tem dinheiro. Ele disse, eu vou te apoiar. Porque daquilo que eu vi, eu vou te apoiar. E é isso que Deus está te dizer hoje, meu amigo. sabes se você fizer o que eu te mandar fazer, se esqueces de todas essas boas coisas que você está ali a pensar que deves fazer e fizer o que eu te mandar fazer, eu vou te apoiar. Ele, hoje é a voz de Deus está a falar, eu vou te apoiar, eu vou te abençoar, eu vou te ajudar, eu vou te apoiar. Uau! Quantos querem que Deus te apoie. Eu lembro-me sempre dessas palavras, porque quando meu intérprete me disse o que ele estava a dizer, ele disse, se você vir começar uma igreja aqui, ele está a dizer, eu vou te apoiar. Eu lembro-me sempre disso. Quando ele disse, eu te apoio, ou conseguiria ver dinheiro, edifícios, carros, qualquer coisa, eu vou te apoiar. Eu estarei contigo. Eu vou estar ao teu lado. Quando houver uma luta, eu vou me juntar ao teu lado. Quando houver um árbitro, eu estarei só no meu lado. Se eu ver um jogo, eu vou estar em meu lado. Eu vou bater palmas para ti, não vou bater palmas para os outros. Eu vou te apoiar, eu vou gritar quando for a tua vez. Eu vou gritar quando você marcar o colo. Eu vou marcar, eu vou gritar para ti, eu vou gritar para ti, eu vou vestir as tuas cores. Eu vou vestir as tuas cores. Eu vou vestir as cores do teu país. Eu vou vestir a cor da tua igreja. Deus vai fazer que os anjos vão te apoiar. Eu estou a apoiar a igreja agora nos céus. Estou apoiado uau, eu estou a desapoiar, ele disse, eu estou a te apoiar, eu estarei contigo, é a mesma coisa, eu estarei contigo, eu estarei do teu lado, eu estarei do teu lado, às vezes eu olho para a nossa igreja, às vezes quando eu prego esse tipo de mensagens, eu não tenho nada para te dizer como é que você vai ser rico, por passos para ser rico, análises e tudo mais, eu não partilho isso, mas vocês ainda estão aqui, vocês estão a apoiar a igreja? Ah, escaiaba se ele Eu estou a ver Deus a te apoiar. Em, em 2006. Apoie a obra. Lute para Deus. Lute para Jesus. Que façamos o que ele quer. Você pode ter um filho que faz muita coisa. Um dia o meu filho estava a jogar basquetebol. Eu não tenho interesse no basquetebol. Ele disse, Passa passa a ciência, passa a provoca, passa o gang, passa o francês, passa o a religião e morais, passe tudo isso e eu vou te apoiar. Se você jogar basquetebol, eu não vou estar estimulado para te apoiar. É bom, é bom se você jogar basquete, é uma boa coisa, não estamos contra, mas se você passar, a ciência, a matemática, eu vou tabular. eu vou estar provocado e eu vou dizer: hey! Eu e a minha esposa somos diferentes. A minha esposa diz: ela crê em é, não dá muito dinheiro nos meninos, nos filhos e tudo mais. E eu creio nisso também. Mas há certas coisas que provocam provocam os bolsos do, do papai. Eu sinto vontade de lhes dar o dinheiro. As bênçãos do papai. Quando o teu filho te provoca, você quer despejar. Um dia, os meus filhos estavam a falar: ah, podemos ter um telefone? Eu fiquei irritado e lhes disse: olha, o telefone não é nada. E eu lhes disse: olha, isso, esses são os melhores telefones. Se você quiser ter, se eu quiser que você tenha um, eu vou te dar. Não pare de pensar. Faça o Britec, faça o GAN, faça o francês, a ciência, matemática, faça isso e eu vou te apoiar. Eu vou te dar mais telefones do que você nem vai poder usar para a vida toda. Quando eu olho para como meu pai me apoiava, eu me fazia feliz. Pelo fato de eu ter ido à escola de medicina, quando ele olhava para os meus resultados, as minhas notas, ele lia, ele estava ali feliz. Ele não falava muito, mas há certas coisas. Quando alguém fala muito, você consegue notar que essa pessoa está feliz? Eu conseguia ver que ele, que ele estava orgulhoso, a palavra é orgulhoso, sim. E quando eu fui para a escola médica, de medicina, ele dizia, o meu filho, meu filho está na escola de medicina. O meu pai me dava mais dinheiro, quando era estudante, do que o, 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 o salário que os médicos ganhavam. Eu, um dia eu disse, papai, eu quero um carro. Ele disse, tá bom. Eu disse, eu quero um carro. Ele comprou um carro novo, com plástico né, nos assentos. Ninguém já tiver sentado lá, todo novo em folha, não vinha folha. Quilometragem zero, ninguém jamais o conduziu. Ele me apoiou e ele me dava dinheiro. Quando eu me tornei médico, estava, ele parou Ele eu disse, você está sozinho. Foi ali que eu notei que me apoiaram. eu vi que, ei, o apoio do teu papai não é uma coisa pequena. Quando ele tirar aquele apoio, você começa a ver que, ei, meu Deus. Se Deus tirar o apoio de você, você vai ver que, ei, Quando você tocar algo que tem algo ali, duro, Ele, se tirar o, o apoio de ti, você vai estar terminado, acabado. Se ele tirar o apoio, você vai estar ali. Um dia eu estava conduzindo conduzir o meu carro e algo rasgou. Eu estava ali a conduzir na autoestrada. A autoestrada e, e o volante não virava. E eu não conseguia travar. E estava a continuar. Estou aqui. Se Deus tirasse o apoio dele. Eu não estaria aqui. O dia. Que eu tive acidente em Camargo. se Deus tirasse o apoio. O meu pescoço iria. Totalmente quebrar. Já me iriam esquecer. dizer. Existia esse pastor. pastor Dag. Dad, um, um mulato yeah, 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 yeah. ele morreu em no... 1998 ele andava por ali parecia que gostava disso yeah, e algo aconteceu mas há certas as, mas, as coisas que ele dizia mas Deus, eu acho que Deus não estava muito feliz com ele, sabes como é que as pessoas falam quando algo de mal acontece ele disse, volta a apoiar vou estar do teu lado Lembram-se daquele rapaz em Colômbia? Ele disse. Eu vou te apoiar. Deus diz. Eu vou te apoiar. Eu vou te abençoar. Uau. Eu sinto o apoio de Deus. Quantos? Por que, que ele vai te apoiar? Porque você faz aquilo que ele te manda fazer. O que, ele, o que ele te manda fazer. Não o que você acha que é bom. Ele diz. vá e prega o evangelho a todas as nações. Eu quero ir. Quantos vão me ajudar aí? Ajude-me a pregar. Ajuda-nos a continuar para frente e a fazer a vontade dele. põe se de pé. Foi muito difícil para mim sair da... da, 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 da da política para a unção, porque quando estava a dizer essas coisas de política, não estava sobre a unção, ou estava sobre a unção, mas cria uma certa atmosfera, um certo clima que não é a unção. Foi uma jornada difícil, então quando eu decidi entrar na pregação, eu dei conta que eu estava subindo um monte. Porque são coisas totalmente diferentes. Boas coisas e fazer aquilo que Deus manda fazer são diferentes. É o, é o oposto. Porque você está a insultar Jesus Cristo por ter vindo morrer. Você está a dizer que o que ele fez não é importante. Por isso é que nós queremos fazer outras coisas. É um insulto para Jesus. E o seu sangue, a sua cruz. Levante as mãos para o Senhor. Eu, eu quero ser mais como você eu quero ser mais como Jesus eu eu quero ser mais como Jesus eu quero ser mais como Jesus eu quero ser um vaso que você possa usar para trabalhar eu quero ser mais como Jesus ao oh, Jesus eu quero ser mais como você, quero ser como Jesus, eu, eu quero ser como, eu quero ser como Jesus, eu quero ser um vaso que você possa... Ah, eu quero ser como você Vai lá, levante as mãos e cantem para Jesus Eu, eu quero ser mais como Eu quero ser mais como Jesus Eu, eu quero ser como Jesus Eu quero ser como Jesus Eu quero ser um vaso que você possa usar é, é, eu quero ser mais como você Levante as mãos para Jesus agora Clamem a Deus, diga Senhor, eu quero ser como você, eu quero fazer aquilo que você manda fazer, eu quero ser como você. Jesus diz que eu não faço nada para além daquilo que agrada ao meu Pai. Eu só faço aquilo que agrada ao meu Pai, eu sei que meu Pai está comigo, porque eu faço sempre aquilo que lhe agrada. Eu sei que meu Pai está do meu lado, eu sei que Deus está do meu lado, porque eu sempre faço aquilo que lhe agrada. Oh meu Deus, mas se ele roubou, Oh, bye na ba ba Oh ba na ba ba ka ba ba baba ka eu quero ser mais como você, eu quero ser mais como Jesus, eu, eu quero ser mais, eu quero ser mais como Jesus, eu quero ser um vaso que você usa. Eu, eu quero ser mais como você. Pai, te agradecemos pela oportunidade para te servir, para fazer a sua vontade, para te obedecer. Nós te amamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E assim com todos. Obrigada por se manter conectado assistindo esta mensagem intitulada Atos 4. Eu sei que você recebeu chaves de sabedoria para a sua vida e ministério. Para esta mensagem e outras mais, vá para www.daghewittmillsvideos.org. E eu tenho a certeza que assim que você continuar a beber das palavras do nosso profeta ungido, a sua vida será tremendamente transformada e abençoada. Então, nos vemos amanhã, à mesma hora, para mais uma mensagem ungida do Macassé.